0: Bienvenidos a Canadá en las Américas Café, El Castor Cibernético, una emisión producida por la sección en español del difusor público Radio Canadá Internacional. Difundimos en directo cada viernes a las 12 y cuarto por las redes sociales en Internet. Y esta emisión también se encuentra disponible en nuestro sitio rcinet.ca. Este programa es un espacio dedicado a compartir sus mensajes. Nuestro correo electrónico es amlad.rsinet.ca. Hoy les acompañan en los
1: micrófonos... Leonora Chapman.
2: Pablo Gómez Barrios.
0: Leonardo Jimeno. Y quien les habla, Rufo Valencia. También en algunos instantes más les presentaremos a nuestra invitada que se encuentra allá en la Ciudad de México. Brevemente decirles que en la versión audio de este programa escucharemos música de Dana en The Day Old... También tendremos al dúo maliense Amadou y Mariam con un arreglo del tema Masteladi. Y también escucharemos desde Colombia una canción del bogotano Esteban Mateos Williamson que se llama en escena Este Man y su canción será No te metas en mi Facebook. Así que esos son <risa> los temas que ustedes podrán escuchar en la versión audio. Ahora empezamos como es habitual con alguna noticia que ustedes hayan destacado en la semana. No sé, Leonardo, quieres empezar.
3: A mí las noticias que me destacan son las del deporte y el hecho de el robo del siglo le dicen por ahí y hemos discutido con Pablo. y Según Pablo no, yo he visto. No estamos
2: de acuerdo. No estamos de acuerdo. No estamos
3: punto, de acuerdo pero pero eh, bueno, cómo quedó fuera Barcelona, cómo estuvo así de quedar afuera Real. Eh, el Real Madrid eh, y cómo el fútbol ya no da ninguna seguridad. <risa>
2: Bueno, cose. yo creo que una idea, Leonardo, sería de preguntarles a nuestros amigos que nos están escuchando allá y que nos siguen en el, en, en el Facebook Live, ¿qué piensan ellos? A ver, si, si la diferencia es solo entre tú y yo. No, supongo no, claro, que... No es, no
1: es entre ustedes dos, dependiendo el grupo de interés que responda a esa pregunta. Por ejemplo, los británicos decían que fue muy bien dado ese penal porque el árbitro es británico. Uh -huh. eh, de, en fin, después en la, la, la rivalidad Barcelona Real. Al Madrid, los periódicos de Barcelona, los, también se nota esa rivalidad. Lo que vi interesante fue una encuesta en Argentina que se hizo entre la gente, diciendo bueno, fue robado o no fue robado el, el, el gol, ¿no? Y uh, yo creo que la respuesta fue bastante elevada, diciendo que sí, que se lo sí. habían robado a ese partido, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, yo no tengo ningún interés ahí. Yo no, miraba no, claro. la cosa sí, desde sí, un exacto. punto de vista objetivo. Sí, sí, no, sí, él sí. quiere y el Real
3: Madrid porque <risa> había un colombiano que últimamente jugaba en el Real Madrid. Ve siempre intereses. Por ejemplo, la gente de Costa Rica eh, quiere al Real Madrid porque el arquero es costarricense. ¿Está uh. bien? Sí, sí, pero eh, yo quería la Juve porque hay dos jugadores argentinos en la Juve. Ajá. O sea, uno sí hay, pero el tema es eh, que se repita y que en medios, entre comillas, que no tienen nada que ver, digan que eh, teniendo la posibilidad de utilizar el VAR, que es este método para ¿No lo han si utilizado? Es... No, no en ese partido. Podrían haberlo perfectamente He ido a ver, revisar, pero eso pone en duda también la fiabilidad del árbitro. Entonces, no se utilizó y, bueno, pasó... La
1: diferencia del hockey, aquí como se transmite directamente en la televisión, cuando hay una duda, se para el partido y los árbitros están vi visión visualizan esa jugada en cámara lenta y ahí mismo se decide si hubo gol o mm. no hubo gol o si hubo infracción o no, ¿no? Exacto, exacto. Eso resuelve el problema. Eso resuelve
3: el problema y para eso estaría el VAR, supuestamente. Y si no, que sea como se hace en... Eh en el fútbol americano, que cada equipo tiene por tiempo dos posibilidades de utilizar la revisión de video. Como en el tenis. Como en el tenis, exacto. Entonces, eh, eso por lo menos alivianaría un poco claro. la, la presión. Y si se gastó las dos posibilidades, se gastó las se dos gastó. posibilidades. Y ahí
1: es más ahí... fácil de aceptar entonces el veredicto exacto, de un árbitro, árbitro como en este caso. Exacto, exacto.
0: Sí. ¿Tú, Pablo, qué tienes como tema esta semana?
2: Bueno, eh, Digamos que la noticia que llamó mi atención es eh, este niño que fue suspendido de la escuela en, eh, porque en aquí en Quebec, en una escuela de, de en región, en la región del Laurentide, porque se presentó con una camiseta del Barça, no del Real Madrid, pero de una camiseta del Barça a, a su escuela. Y el director, el profesor lo mandó a ver el director y el director le dijo que se cambiara la camiseta o que estaba suspendido. Y el, y el muchacho dijo, bueno, yo me voy. La razón por la cual el chico tenía esa camiseta es porque este viernes era el Día Nacional de la Camiseta así se llama acá, que habían decretado eh, en Vancouver unas madres de familia pa en apoyo a las víctimas de la tragedia que hubo en Humboldt, Saskatchewan, en la que perdieron la vida 15 jóvenes entre 17 y 21 años, miembros del equipo de hockey de ese pueblo. Entonces hubo una reacción nacional, incluso parlamentarios del Partido Conservador en Ottawa, llegaron y vistieron camisetas de hockey, se, tú veías en distintas ciudades, en Vancouver y en distintos lugares, gentes que, eh, tenían, que vestían camisetas de deportes, no forzosamente de hockey, pero camisetas deportivas, ¿no? pero al parecer como que el director de la escuela y el portavoz de la comisión escolar no estaban muy al tanto sobre ese tema y decidieron suspender al chico y lo, y lo, y lo mandaron de regreso a su casa. Ahora, eh, después se dieron cuenta que efectivamente era una campaña de solidaridad con las víctimas de la tragedia de Humboldt, entonces dijeron que para salir del paso que iban a organizar con los chicos de la escuela una forma de solidarizarse con estas víctimas pero la, la, la realidad fue que lo suspendieron porque no estaban ellos al tanto de esta campaña nacional creo y el chico se negó a quitarse la camiseta claro o por lo menos no era una camiseta de hockey de un equipo canadiense reconocido eh, que eso era lo que decían eh, claro, la, lo que las autoridades que si al menos hubiera sido una camiseta de hockey de eh, un del equipo equipo de los Broncos que se llamaba se llama así el equipo de hockey de, de Humboldt que bueno sí hubiera sido eh, una, una muestra de buena fe pero que él está tenía una camiseta del Barça y entonces que eso no, no era tolerable.
1: Eh, solo para eh, agregar un poquito, eh, no son 15 los muertos, sino ya son 16, y porque murió más. también uh -huh. una chica que era la fisioterapeuta, creo, del equipo. Una joven también que estaba pues, en, en el hospital, crítico. en estado crítico, uh -huh. y también eh, falleció. Ahora, yo voy a destacar solo algo que hice también esta semana, eh, Rufo, que ese me llamó muchísimo la atención, que es una simulación que hizo Estadísticas Canadá. El, el la gran agencia esta federal que es con, que, que es pues recopila datos sobre la inmigración en el país.
2: Y lee
0: el futuro.
1: De, claro, hicieron una simulación de 100 años. Y la pregunta que ellos hicieron es, ¿qué pasaría si Canadá no cierra las puertas directamente a los inmigrantes? Entonces hicieron una simulación a partir del año 2006, que eran la, la, las, las estadísticas del 2006, hasta el 2.106. Y es algo que es impresionante. Van de 20 años en 20 años de aquí a 20 años, ¿qué es Canadá? Pues en 20 años y se cerraron las puertas. Hay un crecimiento de la población canadiense, pero más leve de lo que se espera. Y los 40 y los 80 hasta llegar a los 100 años. ¿Qué pasa? Y se dieron cuenta, según las cifras, que en el 2.106 Canadá ya hubiera perdido un tercio de su población Eso, eso es bastante imp impresionante ese estudio que hicieron y bueno, ahí hablan un poco de, de otros temas, hicieron otros análisis entonces creo que valdría la pena también de echarle una miradita a eso de Estadísticas Canadá Hola
4: amigos, mi nombre es Ismael Zamora Corona hablándoles desde Salvatierra,
2: Guanajuato en México, invitándolos a que sigan escuchando Canadá en las Américas Café. No se lo pierdan, siempre encontrarán algo de interés, algo que aprender,
0: algo nuevo en la web. Bien, ahora vamos a presentarles a nuestra invitada, y está en México. Se trata de la profesora Leona Rosales Mendoza. Ella enseña en la Universidad Pedagógica Nacional y trabaja en el área de la diversidad y la interculturalidad. Leona Rosales Mendoza, bienvenida a Radio Canadá Internacional.
5: Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Un gusto tenerla con nosotros. ¿Usted tiene alguna noticia que le haya llamado la atención alguna, algo fuera de lo común allí en México?
5: Bueno, hay muchas noticias que nos llaman atención <risa> ahora en esta etapa que estamos eh, teniendo de elecciones de campañas electorales. Hay un clima político difícil, digamos. Bueno, pues esa es la gran noticia aquí en México.
0: El año 2012 usted estuvo en Montreal, estuvo haciendo justamente una estancia de investigación en la Universidad McGill, aquí en la ciudad de Montreal. Cuéntenos de qué se trataba y cuál era el objetivo.
5: Así es. En el año 2012 eh, asistí a la Universidad McGill a la Escuela de Trabajo Social con la doctora Jill Hanley para realizar una investigación sobre el tema de la migración, los derechos humanos y la interculturalidad. Específicamente la investigación se llevó a cabo en la región de San Remil, en Quebec, y yo buscaba concretamente eh, trabajadores agrícolas temporales del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá de la región de Yucatán, de la península de Yucatán. ¿Por qué de la península de Yucatán? Porque es una región que hasta ahora ha sido eh, poco expulsora de migrantes en términos generales hacia los Estados Unidos, pero también en este programa concretamente de, de, del PETAT. Eh, realicé investigación en los años previos en la región de la península de Yucatán, que comprende los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, y encontré que eran alrededor de, de 100 hombres que acudían a, la, a esta zona de Quebec a, a trabajar. La investigación se centró básicamente en la temática, como mencionaba, en la temática de los derechos humanos, de cómo estaba su situación por allá, de, eh, de cuestiones interculturales, de prácticas interculturales muy interesantes, como puede ser, por ejemplo, eh, la práctica que llevan a cabo para pedir agua a los chaques en la milpa yucateca, y ahí me encontré una cuestión muy interesante, y es que en, en Yucatán, esto eh, esta práctica cultural requiere más a un, espacio, a un espacio practicado dentro de la milpa, porque eh, se lleva a cabo a través de un ritual. En la región de Quebec, bueno, sucede una cosa muy diferente. Yo les preguntaba a los migrantes si eh, era posible llevar a cabo un ritual de esta naturaleza allá y eh, de manera muy peculiar me decían, no, no, ¿cómo, cómo cree ¿Cómo crees? Eso no puede suceder en Quebec porque toda la, la creencia está allá. O sea, toda la creencia está en México. Eso quiere decir que estas prácticas culturales son posibles y hay una eh, fuerte eh, creencia en que realmente los chaques vendrán a, a proporcionar agua y a dar eh, como una buena cosecha, pero en que ve que es otra cosa porque está como todo el, el, en las farmas, como ellos le, les llaman, eh, tecnologizadas. Hay como toda una serie de sistemas de riego eh, y otras eh, otras prácticas distintas que se llevan a cabo allá y que tienen que ver más con, eh, con el tema de la agricultura eh, a nivel eh, tecnológico.
0: ¿Y cómo afecta a estos trabajadores migrantes yucatecos tener la materialidad de la naturaleza, del agua? pero perder todos esos referentes de una, de una cosmovisión.
5: Bueno, justamente eh, cuando realizaba investigación en el año 2012 y después aquí en, en la península de Yucatán durante 2013, 14, 15, me daba cuenta de que era una realidad muy diferente la que ellos vivían en sus comunidades en México y la que vivían en las regiones de Quebec cuando ellos iban a trabajar. Entonces, eh, resulta que... Ellos entran como en un estado de, de impasse, como en una, en una pausa de, de su vida y de sus prácticas, tanto familiares como culturales, cuando están allá. Pero no, no es para menos. Son muchos meses los que pasan algunos de ellos en, en Canadá. Es decir, a veces viven más tiempo allá que en, en sus comunidades rurales aquí en México. Y, y eso me, me, me llamó la atención con una eh, maestra estudiante de doctorado de la Universidad de Montreal, Lina Mar Campos, ella es doctorante del programa de geografía humana, nos dimos a la tarea de plantear, investigar la migración desde otro lugar. Y ese otro lugar era eh, ver qué pasaba con la subjetividad de los trabajadores agrícolas. Ella, Lina Mar Campos, trabaja con hombres agrícolas, eh, también en la región sur de, de México, y planteamos entonces qué pasaba con las emociones. Cuando empezamos a realizar eh, entrevistas sobre el tema de, la, de las emociones, nos dábamos cuenta que los trabajadores racionalizaban mucho eh, lo que les preguntábamos acerca de emociones como la tristeza, la soledad, la angustia, la preocupación, inclusive eh, sobre estados de bienestar, como es la, la alegría. Y empezamos a investigar algunos textos eh, que nos llevan la, la pauta para implementar un método eh, cualitativo distinto al momento de realizar las entrevistas. Y nos hallamos con una propuesta muy interesante de eh, Douglas Harper que se refiere a la foto fotoelicitación. Esto es la manera de utilizar la fotografía ...dentro de la investigación para lograr eh, determinados objetivos de esa investigación. Eh, para nosotras era interesante esta aportación, pero intentamos ir por otro lado. La diferencia fundamental entre la propuesta eh, nuestra, que es algo así como foto evoking o foto de vocación ...es que eh, para Harper la imagen en sí misma es un dato, la fotografía es un dato que permite reconstruir o recrear espacios y situaciones determinadas. Y para nosotras la fotografía es utilizada como forma, como elemento para evocar las emociones. Entonces realizamos un ejercicio interesante con los migrantes yucatecos, con los migrantes chapanecos y también con sus parejas, con sus esposas o concubinas. Y encontramos que a través de la presentación de determinadas fotografías, evocábamos esas emociones de las que nosotras estábamos queriendo que fueran más espontáneas, que fueran menos racionalizadas. Y pues en eso estamos ahora en este momento. Hemos realizado ya trabajo con chapanecos, con yucatecos, los migrantes temporales con sus esposas. Y en mi reciente visita a la región de Quebec hace dos semanas, hicimos también eh, un ejercicio con eh, trabajadores agrícolas guatemaltecos.
0: Diario Canadá Internacional. Estamos en conversación con Leona Rosales Mendoza, profesora en la Universidad Pedagógica Nacional en México, y ella ha estado, como ustedes han podido escuchar, trabajando el tema de la subjetividad y las emociones, esos espacios de la, de, del subconsciente, del consciente que son afectados por la experiencia de ser trabajador migrante. ¿Alguna pregunta, compañeros?
2: Bueno, yo le quería preguntar a Leona si esas largas ausencias, ¿cómo se manifiestan en sus relaciones entre los trabajadores que están acá y sus familias que se quedan en México?
5: Bueno, es eh, bastante difícil para, para los trabajadores y para sus familias estar eh, separados por, por muchos meses. Pueden ser cuatro meses, ocho meses, hasta diez meses. Eh, ellos mantienen una comunicación constante a través de eh, los teléfonos celulares, a través de videoconferencias y, y eso les permite sentirse cerca, les permite sentir que esas emociones pueden ser eh, negociadas en la distancia. Entonces, creo que las nuevas tecnologías han traído como una nueva dinámica a estas familias cosa que no, que no ocurría, que no
1: sucedía hace algunos años. Sí, eh, Leona, yo tendría una pregunta. No sé si está la, tiene la respuesta, pero me pregunto cuáles son a lo mejor las consecuencias de estos trabajadores que vienen por tanto tiempo y no solo una vez. Hay trabajadores que vienen varias veces durante varios años. Es que eso causa problemas en las relaciones familiares.
5: Bueno, eh, justamente hicimos esa eh, revisión y comparativa entre lo que sucedía en Chiapas y lo que sucede en, en Yucatán y encontramos algunas diferencias sustanciales. Eh, entre, los, entre los chapanecos, perdón, hallamos más casos de separaciones o de divorcios, eh, cuestiones incluso de violencia de parte del hombre hacia la mujer, que entre los yucatecos. No queremos ser contundentes, estamos explorando muchísimo más esta cuestión, pero el dato que tenemos por ahí eh, apunta a que tiene que ver un poco con la cuestión de las prácticas religiosas, es decir, en el sureste de México han eh, permeado muchísimo las religiones cristianas distintas a la católica y esto ha eh, posibilitado como otra, otras prácticas como de, de mayor respeto, pero es eh, complejo, digamos, en términos de este tema de la migración, porque, por ejemplo, en relación con esta práctica de los chaques que mencionaba hace unos momentos, esta práctica solamente es llevada a cabo por los católicos, los, l, aquellos eh, que están adscritos a otras religiones cristianas ya no llevan a cabo esta práctica cultural, porque, eh, bueno, sus, sus religiones se los impiden, no se los prohíben. Entonces, eh, bueno, hay como muchas variables que se pueden cruzar por ahí y que no queremos llegar a, a, a una conclusión todavía, pero eh, las dinámicas familiares son muy diferentes en unos contextos y en otros. En los contextos indígenas, eh, yo estudio mucho en, el, en la península de Yucatán eh, hay mucha cohesión con este tema de, de, de la migración con, con la cuestión de irse hay eh, mucha solidaridad en otros contextos mestizos eh, puede ser que haya menos este aspecto de considerar que la familia debe mantenerse unida a pesar de todo y si hemos eh, eh, notado ...algunos casos de, de separaciones y
0: divorcios. Finalmente, profesora Leona Rosales Mendoza, este trabajo de investigación sobre la migración de trabajadores temporales a Canadá... ...tomando en cuenta la historia de México, por ejemplo, la, la, el tiempo de la guerra de los Cristeros, por ejemplo... ...o la, o la urbanización del de, de Distrito Federal que atrae mano de obra desde de todas las regiones de México... ¿Dentro de México se ha estudiado esta, este impacto de los movimientos socioeconómicos y sus consecuencias en la subjetividad del, 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 de quien migra?
5: Eh, hay estudios que se han realizado. Claro, tenemos eh, muchos estudiosos eh, muy eh, renombrados. Aquí hay un seminario de estudios México-Estados Unidos-Canadá eh, en la Universidad Nacional Autónoma de México, presidido por la doctora Sara Lara, eh, se han llevado estudios, muchos estudios ahí en la región de Quebec, en, en varias en regiones de, de México. El tema de las emociones ha sido un tema poco abordado, es, es un tema eh, que sí ha sido estudiado en otros contextos de las ciencias sociales, pero en la migración, digamos, es eh, reciente, es de algunos años para acá. Hay estudios sobre la migración y las emociones en poblaciones eh, que se dirigen a los Estados Unidos, pero que tienen características muy diferentes a las del programa de trabajadores agrícolas temporales, porque unos son eh, trabajadores con papeles y otros son trabajadores sin papeles. Entonces eso hace una gran, gran diferencia.
0: Bien, muchas gracias, profesora Leona Rosales Mendoza. Gracias por participar en este programa en Canadá en las Américas en las ondas de Radio Canadá Internacional. Hasta la próxima.
5: Gracias. Hasta Adiós.
0: luego. Gracias. Adiós. Soy Mohamed El Alami,
6: estoy en Tituán, Marruecos. y les invito a escuchar el programa Canadá en las Américas Café de Radio Canadá Internacional.
0: Bueno, tras ese, un breve paseo por, por México, es interesante el tema de explorar justamente cómo afecta ¿no? la subjetividad de la persona. Y lo que es interesante es cómo las creencias frente al agua, frente a los elementos naturales, entra una especie de, 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 de paréntesis o de, o de suspensión de la creencia y que los dioses o las divinidades son solamente locales.
1: Y lo que es interesante de lo que decía Leona es algo es un tema que no es muy investigado, me parece que es algo nuevo tal vez, es que nosotros sí hicimos muchísimas entrevistas con trabajadores temporales, sobre todo de Guatemala, y... Um, y es, eh, uno siempre está hablando, por supuesto, de cómo viven acá, cómo son tratados por los patrones, es que hay diferencias entre un lugar y otro, hablamos de la explotación, de la cual son víctimas, pero es cierto que esas, eh, el tema de las subjetividades y cómo estos trabajadores viven acá y su separación de la familia, cómo les afecta en su trabajo también cotidiano, ¿no? Entonces, eso me parece que es una investigación muy, muy interesante.
0: Pasamos ahora en Canadá de las Américas a leer vuestros mensajes, cartas. ¿Hay alguna reacción en, las, en, las, en Facebook? No, había
3: alguien que nos había dicho hace un rato que no había audio. Yo chequé y el audio está ahí. Así que para Mirna García eh, debe ser un problema en su computador, un, un problema local. Y después tenemos mucha gente que nos está viendo, pero que no ha participado con texto.
2: Tengo un texto de Jorge Herrera Toledo. Él dice, importante la transmisión y muy oportuna. Gilberto Martínez, por su parte, por su parte dice, saludos Canadá en las Américas desde Nicaragua. Ah, pues ah caramba, saludos. Nicaragua.
1: Vamos a ver. Centroamérica. Sí.
0: Que también es una fuente, América Central es justamente un lugar donde, de donde viene bastante migración a Estados Unidos. Y lo que justamente lo que se olvida en la historia es que... Fue la, la causa de esas migraciones fueron en muchos casos la, las políticas de Estados Unidos en la región, pero eso ya...
1: Y que con la llegada de Trump se acelera también la llegada aquí.
0: claro Eso es otro fenómeno que sí. se está
1: destacando en la actualidad.
0: Sí, vamos a los mensajes. Yo tengo aquí uno que nos manda Patricia Jankovic. Ella reacciona a la información que da ofrecerá una entrada rápida de inmigrantes calificados en 50 ocupaciones. Y ella hace una observación muy interesante. Ella dice, por favor, ¿quién hace la traducción al español variado de 24 países? Agreguen el género femenino al mencionar las profesiones en título porque existimos el género femenino en profesión académica y lo más importante y menos pagada. Y por nosotras nace el género masculino. La gramática es muy importante porque se lee y se graba en la memoria y no debemos de una vez por todas aprender el estilo masculino en la pronunciación ya que nos descartan y no de, podemos asumir que estamos involucradas más. Gracias, y estoy informándome siempre con ustedes. Todo mi respeto, dice Patricia Jankovic, a propósito del uso de los géneros en el español, que es, una, es difícil salir de...
1: Es un debate, es un este debate. viejo debate que hasta Aunque, en Francia tuvo pues, su apogeo, me recuerdo.
0: Claro, y hay lenguas, ¿no? como, el, como el persa, justamente, en que no
2: hay género.
1: Claro. Bueno, como, como el en inglés, inglés sí. también
0: sí. tampoco
2: hay Exacto. género, lo Exacto. cual facilita mucho la cosa. Para nosotros en español y, y en francés, pues. Eh, eh, bueno, sí, y, eh, en claro, muchas lenguas finalmente, pues el género. Eh, está ahí y, bueno, en las publicaciones académicas, ya que estábamos hablando con, con la profesora Leona, en las publicaciones académicas, de entrada se dice aclara, que ¿no? está, eh, se utiliza sí. el masculino para no alargar el texto. Sí. Porque si no, tenemos que decir los trabajadores y las trabajadoras, los y las, los y las. Entonces, imagínate eh, eh, hablar siempre... Teniendo en cuenta ese elemento, pues eh, complica de alguna forma la comunicación.
0: Aunque podría hacerse al, al, al revés, ponerse todo en femenino y decir que el femenino implica también el masculino, cosa que no se hace. He visto un solo profesor <coughs> hacer eso en la universidad. Pero sí, creo que vale la pena esa experiencia. Porque
2: nos seguimos rigiendo, digamos, por la regla eh, de, de la Real Academia de la Lengua Española y que es que el masculino eh, se impone sobre el femenino. Eh, en, pero puede cambiar, claro está, puede cambiar. Claro. Solo que se puede prestar para malos entendidos de alguna forma. Digo yo. Bueno,
1: <risa> sigamos. Eh, lo que pasa es que somos animal de costumbre. Es verdad es verdad, es verdad,
0: es
2: verdad, eso es cierto. Mal acostumbrados estamos.
0: Bueno, a ver, ¿qué dicen nuestros amigos oyentes? En, en
1: respecto al, a Más crece López Obrador en sondeos, una entrevista con John Ackerman. Eh, sí, estamos... Ah. Eh, escribió Ricardo y Ricardo dice el doctor Ackerman preocupadísimo por los derechos de los mineros en México la semana pasada defendiendo al exiliado, el exiliado líder minero Napoleón Gómez que vive en Vancouver desde hace 13 años por un fraude a las cuentas de los mineros supongo no se entera que para el pobrecito de Napoleón que desapareció millones de dólares dice Ricardo los mineros de su sindicato en México aportan parte de su salario para su defensa jurídica y la dura vida que lleva en Vancouver, donde vive en un apartamento y donde sus hijos tienen montones de negocios. Pero qué dura vida llevan los pobres. Bueno, entonces, eh, a mí me parece que Ricardo está un poquito enojado con eh, López Napoleón. Obrador y con, con Napoleón, porque dice, por eso López Obrador le está regalando un puesto en el Senado. Entonces, esta es la opinión de Ricardo. Y, uh, y, ¿puedo, y, y escribe Juan Manuel. Y dice en respuesta a Wilfredo Montilla, que no sé lo que dice Wilfredo, dice, aquí estamos, así estamos ya aquí, amigo, y no precisamente con eh, López Obrador. Bendiciones para ti. Entonces, no sé a quién le contestaba. Muy Pero esto bien. es de una de respuestas. Sí, sí.
2: Y continuando con la, la, las elecciones en México, eh, José Carlos Ponce Martínez dicen... Dice, los que se saben perdidos, y entre paréntesis escribe, la mafia del poder, no saben perder y quieren otra vez robarse la elección presidencial. Pero el soberano pueblo de México ya despertó, entre paréntesis, como un tigre y no nos vamos a dejar robar otra vez.
0: Que no apaguen las computadoras.
2: Era un comentario de José Carlos Ponce Martínez desde México, me imagino.
3: Aquí tengo un mensaje que nos envía Javier González Nungaray, presente desde Guadalajara, Jalisco, México. Muchos saludos como cada semana. Saludos para ti, entonces, Javier González Nungaray. Y tenemos un pequeño mensaje sobre el nuevo libro documental La Presencia Chilena en Quebec, eh, Osvaldo Núñez me dice, excelente libro sobre la llegada, la evolución y el accionar de los miles de chilenos que viven en Quebec, provincia francesa de Canadá, de más de 8 millones de habitantes. Mi amigo Sergio Martínez escribe y me menciona como el primer diputado de origen latinoamericano en Canadá, cargo que ejercí en la Cámara de los Comunes desde el 93 al 97 y no hasta el 96, como él lo indica, así que para corregir un pequeño error en cuanto a las fechas de esta
0: participación. Están escuchando a Canadá en las Américas Café, en las ondas de Radio Canadá Internacional, aunque no, ya más que ondas son señales eh, digitales. Pasamos ahora a los temas de la semana. Leonora, tú has estado justamente explorando eh, esto de qué puede significar el perder la memoria y no darse cuenta.
1: Es muy serio, es muy serio el tema y preocupante para aquellos que sienten que están perdiendo la memoria, pero cuidado, a los que se dan cuenta que están perdiendo la memoria parece que están a salvo. Eso es, eso es un poco la hipótesis que manejan. Entonces eh, estoy a salvo. Estás, estamos a salvo.
0: Si no está a salvo es la gente que está en la Casa Blanca.
1: <risa> bueno, Ojalá porque,
0: pierdan lo, la memoria rápido.
1: Porque lo, lo no dicen que, que los médicos que trabajan con personas con riesgo de desarrollar demencia, ya sospechan desde hace muchísimo tiempo que los pacientes que no se dan cuenta de que experimentan cierta pérdida de memoria, corren un mayor riesgo de empeorar entonces con esa memoria. Y lo que hicieron estos expertos eh, neurólogos en la Universidad McGill es que finalmente esa hipótesis la lograron demostrarla. Eso es lo más interesante del tema. Hice una entrevista con el doctor Pedro Rosa Neto, es, eh, que dirige el laboratorio de neuroimagen traslacional. Aparte, se trabaja en el Instituto Neurológico de Montreal, etcétera, etcétera. Él es de origen brasileño. Y, entonces, eh, lo que él dice es que, bueno, el estado de demencia, dice él, es cuando el paciente presenta problemas cognitivos como pérdida de memoria, dificultades en expresarse verbalmente. Y todo eso asociado a una disminución, a una pérdida de autonomía. Y lo que él define, el equipo de él, además, definen como la, la demencia la definen, dice que es un proceso, un proceso que comprende tres estadios. El primer estadio es el preclínico, donde hay depósitos de, de proteínas en el cerebro, pero todavía no hay síntomas. El segundo estadio se caracteriza por síntomas leves. Y el tercero ya es la demencia. Y lo que ellos hicieron en su investigación es es investigar a personas del segundo estadio, leve pérdida ¿no? de síntomas leves de problemas de memoria. Y bueno, la muestra fue de casi 600 personas de mayores de 65 años con estas características. Y bueno, voy a resumir porque no hay mucho tiempo. Simplemente le pregunté cuáles eran bueno, los resultados concretos de esta investigación y él dijo, de los casi 500 pacientes analizados con problemas cognitivos leves, pensamos que cerca de un 50% va a desarrollar la demencia en cinco años y menos, oh, es decir, es el 50% la de la mitad que presentaban, que presentaban leves síntomas de pérdida de memoria. Un 40% va a llevar una vida normal y un 10% puede mejorar su memoria y entonces ese es el, es decir, hay medicamentos que están investigando y que pueden ayudar a retrasar o a modificar incluso esa pérdida que puede ser grave de memoria. Entonces, ahí hay indicios. Hay otras cosas, por supuesto, que está en, este, en esta entrevista con el doctor, pero es...
0: ¿Hay alimentos, ejercicios o son solamente medicamentos? No, hay
1: medicamentos, pero también hay un estilo de vida claro, que ayuda. Entonces, sí. es interesante también por sí. eso. Pero, bueno, es lo novedoso para mí es esto de que... Y, y lo que ellos dicen... Se dan cuenta, es fundamental. Cuando, ellos van a, cuando una persona va a, ver, va a ver a un neurólogo a un médico por problemas, ciertos problemas de memoria, de pérdida, es súper importante ir con un miembro de la familia. Porque son los miembros de la familia los que se dan cuenta del problema y a veces la persona no se da cuenta. Ah, y ahí es cuando se hacen entrevistas con miembros de familia y con la persona donde ellos pueden detectar el problema. Entonces, ayuda muchísimo, muchísimo ir con la familia.
0: Bien, ¿qué pasará con el secreto profesional en relación paciente? No, no
1: hay secreto acá. Es decir, si vos quieres, porque además eso le ayuda a la familia. Claro. Si hay una detección rápida, claro. ayuda a la familia y a la persona concernida, se dice, uh -huh. concernida, sí, a tomar las medidas que hacen falta. Y además hay que pensar, por ejemplo, lo que ellos dicen, ¿no? es eh, Cuando ya no estás... A, 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 con la posibilidad de hacerte cargo de tu vida financiera, hay que prever todo eso. Claro. Entonces, uh -huh. yo creo que la persona que se da, que, que va a tener problemas de pérdida de memoria, creo que va a querer que se sepa y que la familia sepa para poder
4: contenerla,
1: llevar juntos. Claro. Exactamente, contenerla. Esa. Porque, Entonces,
2: de hecho, ha habido abusos eh, de personas mayores que pierden la memoria y, en términos financieros, las personas que controlan eh, las cuentas y todo lo demás, pues se, se les la meten vacían las cuentas. <ríe> sí, bueno.
1: Es cierto, es cierto. Entonces, ese me pareció pues eh, interesante el doctor... Eh, Rosaneto.
2: El
0: reportaje está en nuestro sitio de internet, rcinet.ca. Pablo, tú nos presentas a Roberto Fonseca. ¿Quién Ro
2: es sí, Roberto Fonseca, que es un gran músico cubano, es uno de los eh, sí. mejores eh, músicos de la nueva guardia, por llamarlo así. Ya no es de nueva Cuba. trova. ¿Eh?
1: Ya no es nueva trova, Ya no, ¿no? es la nueva Ajá. trova.
2: Son, son, este es, un, es un, un músico joven, pianista, él viene de una familia de músicos. Su padre Roberto Fonseca Senior era, era pianista también, no era baterista. Su madre una cantante profesional. De hecho, Ay, eh, eh, de hecho, la, la, en uno de sus álbumes de sus discos que se llama Samasu que Roberto Fonseca grabó en el 2007, su madre canta con él. Ah, y yo le preguntaba en un momento en la entrevista a Roberto si qué momentos lo habían marcado a él you en, en su historia como músico y ese justamente era uno de los grandes momentos que madre. él recuerda con mucha afección y es cuando estuvo tocando el piano y que su madre cantó eh, con él. En, bueno, él no canta, él es pianista, es un gran pianista. Entonces, pues, eh, ¿y por qué hablamos de Roberto Fonseca? Porque se va a presentar aquí en Canadá este fin de semana, el domingo, en Vancouver. Y bueno, va a presentar un espectáculo allí. Él lo que propulsó la carrera Roberto Fonseca empezó a estudiar música desde los cuatro años desde muy chiquitito hasta, hasta lo más lejos que recuerda en su memoria siempre la música ha estado en bueno, con padres músicos tiene dos medios hermanos que son músicos también eh, uno es eh, Emilio Valdés que es baterista y eh, otro pianista Jesús Chuchito Valdés Chuchito porque es hijo de Chucho Valdés el wow. gran pianista ¡Ah, con sí. quien la madre de, de, de Roberto tuvo dos niños en un matrimonio anterior. Entonces, es todo música por todos lados. Y, bueno, eh, lo, otro momento también muy clave en la carrera musical de eh, Roberto Fonseca, aparte de haber tocado y para, para su mamá y que ella cantara, fue cuando entró en el Buenavista Social Club. Ah, ah, el, el Buenavista Social Club fue el que le dio el empujón que lo lanzó, digamos, a la conquista del mundo y que sucedió que eh, lo habían llamado para que fuera suplente del de pianista de Buenavista Social Club, que, que como ustedes no saben era cosa. Rubén González, claro. el gran Rubén González. Entonces yo le preguntaba justamente cómo fue meterse en los zapatos de Rubén González, porque bueno, es, es, es un, un gran músico cubano. Entonces me decía que bueno, pues siempre pues al principio él encontró un, un poco duro, pero ya después fue venciendo ese temor y fue así como participó En la gira de adiós de Ibrahim Ferrer, que vino aquí en Montreal. El Festival de Jazz sí, estuvo, sí, ¿no? Sí, sí. Exacto, ha estado varias veces acá en Montreal. Entonces, bueno, en la entrevista con Roberto Fonseca hablamos de eso y de, y de un poco más. Así que en Chuchichichito. El de internet.
1: Lo, lo escuchaba a Pablo y mi, 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 mi pensamiento se iba hacia esta tendencia que uno tiene a decir: ah, en una familia de médicos salen médicos los hijos, qué aburridos. Lo, no, no. O abogados, qué aburridos todo lo mismo pero cuando se trata de músicos qué maravilla ¿por qué será? Lo no increíble
3: es que Por lo las músico. dos administraciones tuvieron hijos de, de músicos ¿quién? ¿está bien? las dos tú casado dos veces y los hijos de los dos matrimonios sí, de las dos administraciones claro. son músicos Entonces, sí. así que
1: ¿Eh? Sí, pero entonces, ¿por qué decir que es aburrido los que son médicos, hijos de médicos, tíos de médicos? Todo?
2: ¿Te acuerdas que en las teorías de comunicación que estudiamos hace ya muchos años decían justamente eso, que hay estudios que se habían hecho que demostraban que los hijos de los profesionales iban a seleccionar la carrera de, de los porque padres? Porque hay una
1: influencia, es claro obvio, ¿no? Como claro. lo estamos viendo con los músicos. Uh
3: -huh. Bueno, aquí tengo dos mensajes antes de seguir. Eh, eh, Javier González Nungari dice muchos saludos a don Daniel Camporini y sus historias de la radio que se hizo presente. Y Javier el Negro Rosas dice, Leo, paga lo que debes en San Luis. Abrazo y se ríe ese mensaje. tienes que Para pagar mí? Un, un asado, asado supongo. Ah, sabía, Le un asado, querido. Bueno, y nosotros que... también. Ah, tenemos claro. que cobrarle lo que nos debe. Ah, se prendieron en la vuelta del asado. Bueno, cuando, no, cuando deje de nevar, que parece que Así no va a dejar nunca de cuando nevar. Cuando
2: al fin llegue el verano acá en este país.
3: Porque para los que no saben, mañana y pasado eh, se, se anuncia nieve sí, nuevamente otra vez. y 20
2: centímetros, sí.
3: o sea, plena ah, primavera. Hola, no Así sabía de ya... es,
1: es realmente el regreso del Jedi.
3: Sí. Exacto, exacto. <risa>
6: Josefina es tan prontos a ligar. Pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Rojas renuncia y lo hace publicar. Leonora, a su esposa, no lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de raspear Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar. Es fácil, muy fácil, solo priman pokear. No te metas a mi Facebook. No te metas por favor, cada vez que tengo un info me provoca por el cross, cross, no te metas a mi Facebook, no te metas por favor, cuando escribas melodrama. 20 amigos, te relacionas con 10 90 desconocidos, más 60 Prime Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver Multicos, doditos Apuéstenle a la red 200 eventos a los que debes ir Aceptas a todos Aunque no quieras ir Tu vida es difícil, tienes que decidir Aplica la regla Ponle a todos, maybe No te metas A mi Facebook no te metas por favor, cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close, close. no te metas a mi Facebook, no te metas por favor, cuando escribas melodrama. Lady. No me lo hagas por el and you know, oh. the and... No me lo hagas por el Over oh. No digas que no tienes que ir al baño cuando Te miro, te la pasas Facebookando y luego suspiro, te vas a quedar un rato y mucho más, más. Que digas que tienes otro cumpleaños el que hace un año ni te hubieras enterado Será que ahora es moda festejar con los extraños Y brindar por brindar No te metas a mi Facebook No te metas por favor Cada vez que tengo un impost Me provoca por close, close No te metas a mi Facebook por favor, ah, cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el golpe.
0: Volvemos ahora a los últimos último par de minutos en el programa. Leonardo.
3: Rápidamente, perfiles sombra, con esto de Cambridge Analytica y todo lo que pasó con Facebook, se descubrió esto de los perfiles sombra que tiene que, es muy interesante porque la gente que dice, no, no, yo no voy a tener nunca una cuenta de Facebook, es probable que ya estén en la base de datos de Facebook gracias a estos perfiles sombras, que lo que hace básicamente es, yo instalo la aplicación de Facebook en mi teléfono, escanea mis datos entre ellos, todos mis contactos, y los guarda en una base de datos. Si yo tengo, por ejemplo, un contacto, lo tengo a Pablo, y tengo los cuatro teléfonos de él, el celular, en el trabajo, en su casa de campo. ¿Tienen y todo? Él, tienen todo, dirección, todo lo que yo tenga en mi teléfono de él, lo tienen porque yo tuve o tengo una cuenta de Facebook.
1: ¿Es posible que una persona que no está en Facebook, igual Facebook tenga sí. los datos? Eso de esa... es,
3: exactamente uh -huh. eso. Ah, pero vos dices que vos
1: estás abres Facebook y yo tienes tengo, como amigo a Pablo.
3: No, 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 pero supongamos que él no tiene cuenta en Facebook, pero yo lo tengo en mis contactos de teléfono para llamarlo por y teléfono, guarda juego. todos esos
0: datos. Sí, Facebook es un pulpo que se apodera mm. de todos los datos en un teléfono. Y uno de, los, de
3: las personas que estaba eh, en, en la comparecencia de... de Zuckerberg dijo que es probable, si esto pasa con un teléfono, es probable que un casi un 100% de las páginas de Internet hoy en día tienen el logo de Facebook. ¿Estarán espiándonos
0: por ahí también? Seguro, entonces, seguro. ¿cuál es tu tema? Brevemente, antes de irnos, Canadá expulsa diplomáticos rusos por haber dicho la verdad. Y justamente en toda esta histeria, que y realmente estamos... ¿Alguien comparó este momento con casi, con algunos elementos de la crisis de octubre del 62%, en que hay la posibilidad, por lo menos teórica, de una confrontación militar entre Estados Unidos y Rusia. Canadá se sumó al baile expulsando a cuatro diplomáticos rusos y la razón que dio el gobierno, Justin Trudeau, dijo que estaban dando mala fama a la ministra de Relaciones Exteriores, quien, Christian Freeland, Christian Freeland que, que finalmente y todo lo que habían hecho los, los rusos era decir que su abuelo había sido colaborador nazi, primero en Ucrania, se refugió en Polonia, y bajo la protección de los nazis publicaba periódicos antisemitas. Esto es nada más que en la punta del iceberg porque estamos en un momento muy complejo en el que lastimosamente si uno lee las noticias, ve los medios de comunicación, tres países se sientan a planificar un ataque y se abre todas las potencias occidentales y no hay, hasta ahora el momento, el organismo que tiene que decir si hubo o no un ataque con armas químicas. todavía en Siria. No, no, todavía no
2: hay, no hay un informe final. Ya. Y es lamentable que tres países tomen la decisión por todo el mundo, porque es todo
0: bueno, el mundo que Bueno, fue a tener con, con el ataque con Irak? Claro, las armas de... Sí, de fue de, lo sí, mismo. De y aquí les dejamos a los espías, ah, nos despedimos ah, todos. Ah, Chao. Ya nos fuimos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
2: en La Técnica Sí,
0: Chantal, y estaremos de regreso en siete días.
1: Adios.
4: There's a man who leads a life of danger. Everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret, agent, man, secret. Man. They've given you a number and taken away your name Beware of pretty faces you may find A pretty face can hide an evil mind Oh, careful what you say, don't give yourself away Odds are you won't live to see tomorrow Secret agent man Secret agent man They've given you a number And taken away your name Sunning on the Riviera one day Then bleeding in a bomb Alley next day And if the wrong word slips While kissing persuasive lips Odds are you won't live to see tomorrow Secret agent man Secret agent man They've given you a number And taken away your name Secret agent man Secret Man. They've given you a number And taken away your name Only got a number Secret agent man They've taken away your name Secret agent, secret agent He is a spy Secret agent Bleeding in a Bombay alley Kissing every Sue and Sally Secret agent, secret agent